0: Você está ouvindo Escuta essa história do meu Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de história, o Escuta Essa História. Hoje, algo inédito, algo histórico vai acontecer nesse podcast. É o nosso primeiro episódio duplo, é o primeiro grande épico do Escuta Essa História. E nós vamos começar com a Guerra do Paraguai. Sim, um tema tão grande, um tema tão abrangente, um tema tão polêmico, inclusive, não pode ser tratado num episódio de 30 minutos. Então, a Guerra do Paraguai será dividida entre os episódios 5 e 6, ok? Lançados na mesma ordem de sempre, tá? Então, não deixe de acompanhar, escuta essa história, episódio especial Guerra do Paraguai. Parte 1 sai hoje, parte 2 sai daqui a 15 dias. Esse episódio é fruto de um processo de pesquisa exaustivo, de muitas leituras, muitas horas de sono mais ou menos dormidas, e da ajuda essencial da professora Tatiane. Então agradeço a ela e agradeço a você que faz esse trabalho acontecer, que me dá a motivação para sentar na cadeira, pesquisar, gravar, editar e publicar esse trabalho que eu tanto gosto de fazer. Então muito obrigado e continua com a gente falando em agradecimentos eu queria mandar um abraço para a turma do Podcasters Unidos eu já falei algumas vezes e a gente sempre coloca a vinheta por aqui mas o Podcasters Unidos é muito bacana, é uma iniciativa super legal onde podcasters do Brasil inteiro falam sobre temas variados nos seus respectivos podcasts e meu, tem podcast sobre absolutamente tudo eu tenho certeza que você vai achar o podcast é, ideal para você no Podcasters Unidos, que estão lá no Instagram, na arroba Podcasters Unidos. Então dá uma passada lá e confere, o Escuta Essa História tá por lá também, tá certo? Beleza? Graças a essa turma, eu conheci um pessoal muito bacana e nos últimos dias, inclusive nos dias que se seguirão, eu fiz e farei muitas participações nos programas desses meus novos amigos, então logo logo vai ter novidade aí e não deixe de acompanhar o Podcasts Unidos, também estou lá no Bonitinhos Mais Ordinários essa semana saiu o episódio 13, então não deixe de ouvir, tá super bacana tá certo? Beleza? Para finalizar eu queria dizer que este episódio especificamente, na verdade esse tema, a Guerra do Paraguai, foi um pedido de um dos nossos ouvintes. Então, faça como ele, mande meu e-mail no gmail.com ou vá lá no Instagram, segue a página do Escuta Essa História, Escuta Essa História Podcast, lá no Instagram, e manda um direct para mim, conversa comigo, me dá a sua ideia de tema, o que que você quer que a gente converse aqui, que a gente fale, e cedo ou tarde você com certeza será atendido. Mas também pode me pode me procurar para falar qualquer coisa, para fazer uma reclamação, para sugerir alguma mudança no programa, para elogiar também é sempre bem-vindo, ou para me dar um oi, para bater um papo, para contar como é que tá a sua quarentena. Então não deixe de aparecer por lá. Segue a página no Instagram e nos acompanha por lá porque vai sair muito conteúdo bacana na página, tá certo? Beleza? Então, mais uma vez muito obrigado e agora vamos pro episódio. <música> Antes de começarmos esse nosso longo papo, sou forçado a diverti-lo, caro ouvinte. Se você ainda não ouviu os quatro primeiros episódios do Escuta, pare agora e vá ouvi-los. Falamos algumas coisas em episódios anteriores que tenho certeza que serão úteis para você entender o tema de hoje, ok? Se você não tiver tempo, ouça o número 2 e o número 4. Bom... O século XIX é, de longe, um dos períodos que mais gosto de estudar na história. Ele repercute os acontecimentos grandiosos do século anterior, como ondas de uma pedra jogada num lago, ao mesmo tempo que prepara o terreno para o século XX e seus dramas e catástrofes. Nós já conversamos por alto aqui sobre os acontecimentos do século XVIII, mas vale lembrar que, em sua segunda metade, Vão rolar alguns eventos importantes. Que continuarão reverberando por aqui. Falamos no episódio passado. Sobre a independência dos Estados Unidos. Como esse grande acontecimento. Seria uma espécie de ensaio para as ideias iluministas. Na prática. Além de trazer para o jogo mundial. Um novo competidor. Especialmente. E isso é importante. Um fora da Europa. Ainda nesse período a França vai assistir, porque é aberta, o seu mundo revirado de ponta cabeça com a Revolução Francesa. As estruturas políticas e sociais do antigo regime, com evidente destaque para a monarquia absolutista, sofrerão um duro golpe. Além disso, a Revolução ainda vai produzir aquele que provavelmente foi o maior líder militar da história. E para mim uma das figuras mais incríveis de se estudar. Napoleão Bonaparte Napoleão e a Revolução arrastarão a Europa para um longo período de guerras que vai produzir consequências imprevisíveis, entre elas, acelerar a independência do Brasil. Inclusive, essa história é muito boa, mas eu te conto outra hora, aguenta aí. Por fim, nós conversamos no episódio passado sobre transformações que ocorreram ao longo da história inglesa e que influenciaram de uma forma ou de outra a independência dos Estados Unidos Dentre essas coisas, citei a Revolução Industrial Pois bem, aqui no século XIX, e me perdoem o trocadilho, ela está a todo vapor. Há quem diga que o século XIX é o século das invenções. Mas para você que está me ouvindo, a afirmação pode parecer exagerada. Mas não sejamos precipitados. Olha só. Foi durante essa centena de anos que nós tivemos invenções importantes no nosso dia a dia, como a iluminação pública. No começo era gás, mas está valendo. Banheiro, lâmpada, motor a combustão, máquina de costura, enfim, eu posso ficar aqui citando o dia inteiro. Para além disso, foi também um século que viu o salto na tecnologia de transportes com a febre da locomotiva a vapor se espalhando pelo mundo, facilitando, e aspas gigantescas aqui, democratizando as viagens, além de diminuir consideravelmente sua duração, ou seja, o mundo encolheu sensivelmente com a revolução industrial. O vapor vai chegar também aos navios, encurtando distâncias e conectando locais isolados por onde se chegava apenas de barco. Outra característica do 19 é o nacionalismo. O nacionalismo que unia as pessoas, mas também as lançava na guerra. Ele será responsável neste século por movimentos revolucionários importantes. Diretamente ligado a isso, vemos o nascimento de novos países, como o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, por acaso, os personagens principais da história de hoje. E mais tarde, a Itália e a Alemanha. Também vai ter episódio sobre eles aqui, não se preocupe. A imaturidade, entre aspas novamente aqui, dessas novas nações, tem tudo a ver com o tema de hoje. Após a independência, o Brasil passou por uma experiência única na América do Sul. Os Seus vizinhos, depois de expulsar os espanhóis, escolheram a república como modelo de governo para suas respectivas nações. Já no Brasil, a coisa ficou... muito diferente. Primeiro, a liderança do movimento de independência partiu do herdeiro do trono de Portugal. Em outras palavras... O primeiro governante do Brasil independente, separado da metrópole portuguesa, era um português. Mas as diferenças não param por aí. O Brasil escolheu também divergir no modelo de Estado. Por aqui foi implantada uma monarquia. Isso mesmo, uma monarquia com um rei português na América que queria se separar de Portugal. Que fique claro, não há nenhuma crítica aqui. Ah, só um último detalhe. A nossa monarquia se autodenominava o um Império. Então, quando eu falar em Império, Forças Imperiais, etc., e nosso papo a seguir, eu estarei falando do Brasil, ok? E, de novo, claro, sem críticas. O império durou pouco, foi da independência em 1822 até a proclamação da república no levante de 15 de novembro de 1889, sim você comemorava um golpe de estado na escola mas não se sinta mal ok, esse não foi o primeiro golpe de estado da história do Brasil e você certamente não foi o primeiro a comemorar Durante esse período, governaram o Brasil dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e uma regência entre eles. Dom Pedro Pai foi forçado a abdicar do trono em favor do Dom Pedro Filho, que na época não passava de uma criança, por isso a regência. Para o assunto de hoje, interessa conhecer um pouco da história do Segundo Reinado, ou seja, o governo de Dom Pedro II, um dos personagens principais da história de hoje. O Segundo Imperador do Brasil assumiu o trono bem cedo, tinha 14 anos em 1840. Um país continental para governar e problemas tão grandes quanto para lidar. A subida do imperador ao trono centraliza o poder para o desagrado das elites locais. E olha, essas vão dar trabalho. Inclusive durante a Guerra do Paraguai. E por falar em elites, a cidadania daquele Brasil era bastante limitada. O grau de participação de uma pessoa na vida pública do país, seja votando ou exercendo um cargo público, dependia necessariamente de sua renda. Em outras palavras, quanto menos você ganhasse, mais longe você estaria do poder. O Brasil muda pouco, respeitável ouvinte. Por falar em poder, a existência de um imperador e de um governo centralizado não impede a existência de outros jogadores no tabuleiro político do império. Havia várias elites regionais espalhadas por todo o país que partilhavam o poder com o imperador. Eram distribuídas em dois partidos, o conservador e o liberal. No desenrolar da guerra, as decisões eram tomadas de acordo com qual dos dois estivesse no poder. Importante, ouvinte querido, é que você não confunda esses dois com muitos partidos existentes hoje. Basicamente, eram dois lados da mesma moeda. Ou, no português claro, eram farinha do mesmo saco. As disputas entre os partidos liberal e conservador não tinham um fundo ideológico como os partidos de hoje, mas sim uma busca por, nas palavras do historiador Boris Fausto, prestígios e benefícios para sua própria gente. Lembra do episódio 2 sobre a Inconfidência Mineira? Lá eu te disse que o eixo central do país estava saindo do Nordeste por causa da decadência da cana-do-açúcar, que já não tinha lá a mesma importância econômica de antes, e devido ao ouro que surgiu nas Minas Gerais. Você se lembra disso, né? Pois é, aqui esse processo se completa com a ascensão do café ao posto de principal produto exportador do Brasil. Ele era produzido no Sudeste, nas regiões do Vale do Paraíba, entre São Paulo e o Rio de Janeiro, e depois no oeste paulista. Isso vai contribuir muito para a riqueza desse estado. Mas, de novo, isso é papo para outro programa. A força de trabalho que fazia essa máquina de produzir café funcionar era a mão de obra escrava. A escravidão persistia no Brasil, apesar da pressão inglesa pelo seu fim. Ainda no episódio 2, a gente viu que a questão já era um ponto de debate. Aqui, a escravidão agonizava e cairia praticamente junto com a monarquia. A pressão da Inglaterra é decisiva para isso. Em 1846, o parlamento britânico aprova o Bill Aberdeen, uma lei que consideraria, a partir daquele momento todos os navios que faziam tráfico de escravos como navios piratas na prática isso significava que agora os traficantes de escravos entravam na mira dos navios ingleses além disso chegaram a ameaçar bloquear os portos brasileiros para pressionar as autoridades a encerrar o tráfico e claro, você com certeza lembra bem do que eu disse sobre a força naval da Inglaterra no episódio anterior, não lembra? Se não lembra, o apelido Senhora dos Mares sem dúvida vai refrescar sua memória. Para evitar uma guerra entre Brasil e Inglaterra, em 1850 é aprovada por aqui a Lei Eusébia de Queiroz, que colocaria um fim no tráfico de escravizados. Mas não vá se confundir, a escravidão permaneceria até a assinatura da Lei Áurea em 1888, e seus efeitos desastrosos Estão aí até hoje. A grana que antes era gastada com traficantes de escravos, agora poderia ser usada em outros empreendimentos, como bancos, indústrias, além da implantação da navegação a vapor, Essencial num país de dimensões como o nosso, onde há lugares onde você só consegue chegar via navegação fluvial. Investiram esse capital também na implantação de ferrovias. E essas, meus caros ouvintes, era a onda do momento no século XIX. E tem mais uma coisa. O fim do tráfico, em 1850, vai produzir o chamado tráfico interprovincial, traduzindo... Agora aqueles que precisavam de mão de obra escrava, destaque aqui para as lavouras de café, tinham que recorrer aos escravos que estavam espalhados em outras províncias do Império, em especial no Nordeste. Só para ter certeza de que estamos nos entendendo aqui, província era a palavra usada para as subdivisões do território brasileiro. Seria o mesmo que estado hoje, ok? Se você já sabe disso, ignora o que eu disse. Outra solução para a proibição do tráfico foi a imigração europeia para o Brasil. Especialmente para as fazendas de café, principalmente italianos. Mas essa imigração começou dando muito errado. Porque as condições de trabalho nas fazendas eram terríveis. A coisa era tão feia que o governo italiano chegou a não recomendar a viagem para cá. Mesmo assim as crises na Itália e o auxílio que o governo prestava para aqueles que quisessem vir trabalhar acabou pesando e, no final, a imigração só cresceu ao longo do século XIX. Então, vamos recapitular, só para ter certeza de que você não se perdeu no caminho? O nosso cenário é o seguinte. O século XIX, um século marcado por revoluções independências, avanço do capitalismo, invenções dos mais variados tipos, desde o banheiro até a metralhadora. O Império do Brasil é uma monarquia governada por um rei português, cercado por repúblicas. Ainda é escravista, apesar das pressões inglesas. E assiste a um longo processo de transformação da sociedade, com a modernização e o desenvolvimento do capitalismo. Anotou tudo? Beleza. Vamos falar de guerra então. Beleza na hora de entrar no assunto principal do dia. Mas antes, a gente tem que conhecer os outros participantes do conflito. A gente falou bastante do Brasil até agora. E esse, como você sabe, foi a colônia de Portugal. Nossos vizinhos, contudo, tinham uma origem bem diferente. A Espanha. As posses espanholas na América eram gigantescas. E um do atual México até a ponta da América do Sul. Para organizar um domínio desse tamanho, os espanhóis dividiram em vice-reinados. Para essa nossa conversa, interessa o vice-reinado do Rio da Prata. A Argentina, o maior dos países que surgiram desse vice-reino, era a rival histórica do Brasil. Ambos disputavam domínios na região do Rio da Prata era dividida, assim como o Brasil, em dois partidos, os unitários e os federalistas. Os unitários tinham como base a riqueza dos comerciantes de Buenos Aires. Eles queriam um estado centralizado, obviamente, com a capital em Buenos Aires. Já os federalistas representavam as elites regionais, grandes proprietários de terra, pequenos industriais e comerciantes, que lucravam com o mercado interno. Para eles, muito mais interessante seria um estado descentralizado. O Uruguai era um território em disputa por argentinos e brasileiros, que acabou passando para a mão desses, tornando-se a província cisplatina. No entanto, ela se rebelou e terminou por conseguir a independência em 1828. Também sofria com a divisão política interna. Aqui eram os brancos e Colorados. Os brancos eram proprietários de terra não muito confortáveis com a influência de potências europeias no seu país. Já os Colorados, ao contrário, eram ligados a elas e aos comerciantes. Por fim, nós temos o Paraguai. O país surge em 1810 e depois se isola dos demais, até porque a Argentina não reconhece a sua independência. No isolamento, os paraguaios são submetidos a uma série de governos autoritários. Sob o comando de Carlos Antônio Lopes, um deles, o Paraguai se abre numa diplomacia cautelosa, mas eficiente, conseguindo a independência de fato do país em 1842 ensaia um processo de modernização, constrói uma ferrovia e estimula o comércio exterior. O seu filho, Francisco Solano Lopes, guarda esse nome, era o ministro da guerra durante o governo do pai. Com a morte deste, ele assume o poder. Ele será um dos nossos principais personagens aqui. Olho nele. O novo governante vai à Inglaterra, compra equipamentos de guerra, e convoca técnicos ingleses para auxiliar na modernização do país. Devido ao comércio exterior, seu interesse pela questão da navegação fluvial nos rios Paraguai e Paraná, e no livre acesso ao porto de Buenos Aires, cresce cada vez mais. Como eu disse antes, o Uruguai era rachado pela disputa entre Blancos e Colorados. Aqui, queridos ouvintes, vai acontecer a fagulha que vai dar início à guerra. De volta à Argentina. Em 1862, Bartolomé Mitre chega ao poder. Ele adota algumas políticas que agradam os liberais brasileiros, que naquele momento estavam no poder. O novo presidente argentino é a favor da livre navegação na região e se aproxima dos colorados no Uruguai. O Brasil, contudo, tinha o pé atrás com os irmãos. Vocês estão vendo como o mundo muda pouco? Os brasileiros temiam uma unificação de um novo país na região do Prata, sob a liderança da Argentina. Ainda de quebra pudesse atrair a província do Rio Grande do Sul que não era lá mais leal do mundo vide Revolução Farroupilha assim, para apoiar os interesses dos criadores de gado gaúchos no Uruguai o império resolve apoiar os colorados finalmente Argentina e Brasil possuem interesses em comum só tinha um probleminha quem tava no poder no Uruguai eram os brancos. Não demorou para começar a surgir notícias de supostas violências sofridas pelos brasileiros no Uruguai. Enquanto isso, no Paraguai, as relações com o Império sempre dependiam do humor das relações do Império com a Argentina. Posto de outra forma, os brasileiros aproximavam-se dos paraguaios quando as relações com Buenos Aires não eram das melhores. Por outro lado, paraguaios e brasileiros tinham diferenças quanto à questão da navegação via Rio Paraguai. Na época, a principal via de acesso à província do Mato Grosso. E tem mais uma coisa. Solano Lopes era a favor dos brancos do Uruguai. Então, deixa eu tentar resumir essa salada para você. Os rios Paraguai e Paraná eram essenciais para a locomoção na região do Prata. Brasil, Argentina e os colorados no Uruguai, era a favor da livre navegação. O Paraguai, nem tanto. Francisco Solano Lopes, ditador paraguaio, era próximo dos federalistas opositores do presidente Mitre na Argentina e dos blancos no Uruguai. O Paraguai queria os blancos no poder. Argentina e Brasil, os colorados. Em 1864, os blancos governam o Uruguai. Assim estavam dispostas, meus queridos ouvintes, as peças nesse nosso tabuleiro. E aí chegamos ao fatídico ano de 1864, Nele, o império ameaçou colocar as tropas no Uruguai, caso os responsáveis pelas tais violências sofridas por brasileiros que eu falei lá atrás não fossem punidos. Solano Lopes imediatamente manda avisar que se a invasão ocorrer, haveria resposta paraguaia. Além disso, a diplomacia uruguaia fez Lopes acreditar que o Brasil e a Argentina desejavam acabar com a independência do Uruguai, dividir entre os dois e depois partir para o Paraguai. Para o historiador José Murilo de Carvalho, essa aproximação entre Uruguai e Paraguai era uma espécie de aliança de Davi contra dois Golias. Mas para Lopes, era a chance de acabar com a supremacia de seus dois poderosos vizinhos. Enquanto isso, as diplomacias brasileira e argentina achavam que a reação do Paraguai ia ficar só no papo furado mesmo. Dessa forma, em outubro de 1864, as tropas imperiais entram no Uruguai para depor o governo Blanco. Um mês depois, a previsão de que Lopes não sairia do discurso se provou catastroficamente errada. O navio civil Marquês de Olinda é feito prisioneiro, assim que saiu de Assunção, que era a capital do Paraguai. E para o queixo do Império cair de vez, em 23 de dezembro, o Mato Grosso é invadido pelas tropas de Lopes. E o líder paraguaio não parou por aí. Lopes pediu autorização a Mitre para atravessar suas tropas pela província argentina de Corrientes, para atacar os brasileiros no Uruguai e invadir o militarmente fraco Rio Grande do Sul. O presidente da Argentina, que como vimos antes, estava alinhado com os interesses do império, negou. Que é pra nós, eu acho que Lopes sabia que a resposta seria essa. Assim sendo, ele passa pela Argentina do mesmo jeito, e com esse movimento Francisco Solano Lopes chama pra guerra também a Argentina. Rapidamente, o exército do Paraguai invade Corrientes e consegue chegar ao Rio Grande do Sul. As forças pouco organizadas da província oferecem pouca resistência. Com esse movimento, Solano Lopes esperava neutralizar os vizinhos para fazer do Paraguai uma potência regional. Esperava também, com vitórias retumbantes no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul, forçar acordos, obtendo territórios e outras vantagens. Olhando no mapa, o tamanho dos países envolvidos, parece um plano meio suicida. Mas se a gente prestar bastante atenção, era um plano bem racional. A ideia era ganhar a vantagem da rivalidade entre o Brasil e a Argentina, mobilizar o apoio dos federalistas, opositores de Mitre e do governo blanco de Bernardo Berro no Uruguai. E para colocar uma cereja no bolo dessa estratégia, o Paraguai estava muito mais bem preparado para a guerra. No início da guerra, os inimigos de Lopes somavam menos de 30 mil soldados. O exército paraguaio contava com 64 mil. Com essas convicções, o Paraguai toma a dianteira da guerra, como a gente viu. A partir daqui, não tinha mais volta. Começou o maior conflito armado da história da América do Sul.